0: えー、今日はですね、まずちょっとお詫びからスタートしたいと思います。実はですね、昨日公開しましたエピソード80、インポーターの仕事、宮崎ルポチロン10周年パーティー出張報告という回をお届けしたんですけど、ちょっとですね、出張先でそのまま音声を処理してアップロードした関係で、あまりですね、ノイズ処理がうまくいっていなくてですね、ちょっと聞きづらい状態になっていたんですね。であの帰宅後ですね、改めてもう少し聞きやすい状態に音声処理をやり直した上で、再度アップロードをしました。なので、あの今聞いていただくとですね、ちょっと前よりはマシな状態になっているかなと思うんですけども、まあ、そもそもあの空港で収録しているので、いろいろ、いろんな音がしてしまう、環境音がしてしまうのはちょっとあるんですけれども、あのすぐ、アップロードした後、すぐに聞いた方で、聞きづらいなと思った方は、改めてちょっと聞いていただけると、少し改善しているかなと。思うので、よければ聞いて聞き直してみてください。はい。ということで、今日はですね、あの、この宮崎の出張報告の続きをしようかなと思っていて、で、ちょっと火曜日なんですけど、ワインの話からは少し離れます。あの、いつも日曜日はワイン以外の話みたいな感じをしてるんですけど、今日はちょっと番外編ということで、火曜日なんですけど、ワインから少し離れた話題にしたいと思います。で、今日お話しするのはですね、え、八百屋のお仕事。す、香る、亀畑。というお話をしたいと思います。はい。で、えー、なんで、インポーターなのに、八百屋なのかっていうのは、あの、このポッドキャストで何度かご紹介はしてると思うんですけども、ピア・グッド・フレンドはですね、あの、ワインのインポートし、ナチュラルワイン、自然派ワインのインポーターという部分と、もう一つですね、日本国内の全国の無農薬無肥料の野菜を中心にした農家さんからこう野菜を仕入れて、全国の飲食店さんとか個人の方に販売するという事業、生果流通事業をやっていてで、そちらのブランドがですね、あの、ポムド・テールという名前の八百屋さんなんですね。はい。で、えー、まあ、この関係でですね、あのー、日本国内でいろんな調味料も実は取り扱いをしていて、今日はちょっとその関係というお話ですね。で、えー、まあ、そもそもですね、あのー、私たちいろいろ伝えたいことがある中の一つに、素材がやっぱり美味しいものを使うとですね、あの、お料理っていうのはシンプルでも美味しくなるよっていうことを、まあ、いろんな人に伝えたいなと今思っているんですね。でなんですけども、あのー、そのポムドテールの野菜をこう使って、いいただいただ方とかでも、えー、なかなかででもななその私たちで家で食べたものと同じ素材を使ってもなんか家で食べた時のような同じようなお味しさにならないみたいな話があったんですね。であなんでだろうと思った時に、まあ、そこで、えー、登場したのが調味料なんですよね。あの、調味料はまあ皆さん各ご家庭にですね、醤油とか塩とか基本的なものをお持ちだと思うんですけども、種類はすごくたくさんありますし、結構スーパーで簡単に手に入るものから、小さな製造者さん、生産者さんが作っているまあ職人的なものとかいろんなものがあって、多種多様の調味料が世の中に存在するので、同じ調味料を使っているってことは結構少ないんじゃないかなと思うんですけれども、この調味料がですね、違うと、やっぱり同じ味にならないみたいな感じがあるんですね。で、やっぱりですね、そういう話をこう聞いて、素材同様に良い調味料をご紹介して使っていただくっていうのは大事だなっていうことがあります。で、まあそういうことがあるので、いろんなあの職人さん的な、職人的なお仕事をしている調味料を探してですね、全国津々浦々探し求めてですね、えー、皆さんにご紹介しようかなと思ってるってことですね。はい。で、その流れの出張なんですけど、今回はですね、あのお米の酢ですね、米酢、米酢と呼ばれるものを作ってらっしゃる宮崎県の大山食品さんにお伺いさせていただきました。で、えー、これですね、実はあの先週のワインがお酢になるよ、お酢にだんだん近づいていくよっていう話をしてたのは、この回の伏線だったんですね。はい。あの、お酢の話題をするだろうなと予想して、ちょっとワインとお酢を絡めて話してたっていうことでした。で、えー、米酢に、えー、のお話に戻りますと、えー、これはですね、当然お米から作られているんですね。お米から何かしらアルコールを作って、そのアルコールが酢酸菌の働きでお酢になる。これはワインがワインビネガーになるプロセスと全く同じですと。なんですけども、あの、皆さんがですね、こう、どのスーパーでも売っているような広く流通しているお米の巣っていうのはですねその小さな生産者さんが作るものと結構いろんなところが違うんですけども一番大きな違いっていうところがあると作り方なんですね。で一般的にこうある程度安価にですね大量に作っているお酢っていうのはあの、測情報を早く作る方法っていうのが確立していて、でですね、あの、このお米からアルコールを作るんですけど、そのアルコールからお酢にするときに、あのー、酢酸菌は空気がすごく好きなので、空気をですね、送り込んで、人工的に送り込んで、早く酢酸発酵を起こさせるみたいな方法を使ってるんですね。で、この早く醸す測情報を全面発酵とかっていうらしいんですけども、こうするとですね、本当と1日とか2日とか3日とか、そんな感じで、あの、お酢ができちゃうらしいんです。で、一方でですね、今回訪問した大山食品さんはじめ、全国にいろんなお酢を作ってらっしゃる、こう、お酢屋さんがあるんですけども、この大山食品さんもですね、やっている、採用している方法っていうのが、静地発酵、静かに置いて発酵させるっていう方法で、これはですね、もう本当に半年とか、もうさらにもっとかかる。もう、そ、まあ、文字通りですね。静かに置いとくんですね。こう、お米からアルコールを作り、それを、まあ、タンクだったりとかに入れて、まあ、酢酸菌の、まあ、スターターとなるようなお酢、あの、自分たちがかつて作った、オお酢で一番、こう、コンディションの良いものを少し投入したりとかして、そのまま、こう、作産品が増えていくのを待つみたいな、まあそういった作り方をするんですけれども、この空気を強制、空気を強制的に送り込んで早く作るんではなくて、すごくゆっくり時間をかけて作るっていう方法を採用していると。で、これですね、もう半年かかるとしたら、として、測情報だと、まあ1日から3日ぐらいで作れるとしたときに、もう一番こう、あの、なんて言うんだでしょうね。1日だともう180倍、時間かかるし、二日だと90倍だし、三日でも60倍かかるっていうくらい、すごい時間をかけて作っている。まあ当然生産効率か生産性とか当然違うことになってしまうので、まあだから多少値段が高いよっていうことなんですけど、でも考えてみるとですね、多少って言っても60倍値段は高くないっていうことも事実としてあるので、その辺はすごいこう、あの、まあある意味こう丁寧に作られている良心的だなって思ったりします。で、まあこの整地発行っていうプロセスはですね、まあ、言い換えれば、あの、人間が介入する要素を少なくしている、減らしている、人為的介入を減らしているっていうことなので、あの、本当に自然派ワイン作りと繋がるような、まあそういう思想の作り方だなと思いますし、実際ですね、この聖地発酵で作ったお酢っていうのは、やっぱりこう、ゆっくり育つので、味わいがこう、まろやかというか、複雑というか、優しいというか、まあちょっと違うんですよね。で、私たちですね、あの、お酢結構好きなんですね。お酢を使ったお料理、酢の物、まあ、酢の物っていうイメージされるものとはちょっと違うんですけど、いろんなお料理にですね、ちょっと酸味を効かしたっていうのはすごく好きですし、まあ、ドレッシングとかも自分たちで、えー、混ぜ合わせて作るってことが基本なので、まあ、お酢っていうのはすごくよく登場するんですけれども、お酢好きなんだよね、みたいなお話をすると、え、なんかちょっとお酢苦手ですって言われることも、あってで、その時にですね、最初ちょっとわかんなかったんですけども、あの、皆さんですね、あのこう、強烈に刺激的にこう鼻をこう、つくような酸味と香りのあるお酢みたいなものを基準に話されてることが多くて、で、確かにそういうお酢だと私も苦手かもって思っちゃいましたね。で、こういうふうにですね、成地発酵してゆっくり作ってるお酢って、本当にこう、ゆっくり育ってればまろやかなので、あのー、まあ、その、あんなにそう刺激的じゃないんですよね。香りにしても味わいにしても刺激的すぎないところがあって、まあそういった意味でですね、こういうお酢美味しいなと思っているんです。はい。で、この作り方だけではなくてですね、この大山食品さん、素材もすごく大切、素材選びも大切にされています。で、今回言ってちょっとびっくりしたんですけど、結構かなりの割合をですね、自社の水田、自分たちでお米を作っている、お米を使っってて、えー、実は生産されるでもうそのお米作りからやっているお酢屋さんってすごいなっていうところなんですけど、まあ、もちろんそういうとこ他にもねあるんですけどあの言うは安し行う私というかものすごい大変なことされてるなっていう。あの、ことなんですね。で、しかも、まあ、その栽培されている栽培方法というのはですね、まあ、一部の畑、え、畑じゃないや、水田は、えー、認証もちゃんと獲得した有機栽培を行っていますし、その認証がないところもですね、有機栽培に準じた、えー、無農薬の栽培をしているというふうにおっしゃってました。で、当然ですね、ま、オス作りにおいて、そういう自社水田メインのお米を使うんですけども、あの、どうしてもですね、こう、としてちょっと量が取れないとか、あの、そういった年もあるんですね。こう、今年はこう自分たちで作るお米の量がちょっと足りないな、みたいな時は、あの、同じ九州内をメインに、あの、栽培方法も同じようなフィロソフィーの生産者さんたちからですね、生産者組合みたいなグループから、え、お米を買い入れてですね、そうやってお米をあ、お酢を作っているっていうふうにおっしゃってました。まあ、これ、あの、すごいなんか言って、お話聞いて素晴らしいなと思って、あの、本当にですね、その、大地からその食卓までっていうか、ファームトゥーテーブルどころか、アーストゥーテーブルみたいな感じのことを字でやられてるっていうところに、あ、素晴らしい感動を覚えましたということですね。はい。で、えー、と、ここですね、まあ、お酢って一言で言っても、いくつかのタイプのものを作ってます。さらにお酢、純粋なお酢以外にもですね、お酢を使った調味料的なものも作ってますし、あの、それ以外の製品も作ってるんですけども、メインとなるお酢のお話をすると、純米酢、まあ皆さんがお米のお酢ってそう、聞いた時に想像するスタイルのものですね。純米酢と、あと玄米酢、玄米クローズみたいなものも作られてます。で、この玄米酢、玄米クローズ玄米クローズに関しては、さっきもちらっと言って、ように認証をちゃんと取得した、えーまあ、有機と商品にかけるオーガニックと商品に表示できる認証を取得した商品も作っていますということですね。これあの有機栽培って、えー、有機栽培してますよ有機,認知有機食品ですよっていうのをこう商品の名前にこうバーンって書くにはですね、あのー、その認証を取得しなければいけないんですね。でまあ、その認証を取得するためにはその材料だけではなくて生産工程とかにもこうレギュレーションがあるようで、まあ、この有機栽培のお米を使って認証付きの有機栽培のお米を使って有機のオスを有機と各商品名に有機としっかり明示するオスを作るプロセスこの設備を使ってっていうのもこうちゃんと管理をされて作られている商品もあるということですね。で、え、ちょっと特徴的なのが、この玄米酢なんですね。え、玄米酢なんですけど、こう作り方が、こう、すごく、うん、あの、キャッチーというかですね、もう見た目に、こう、インパクトがあってですね。あの、亀。わか、えっ、ー、と、あれ動物ではない方ですね。あの、大きい壺のようなものですね。亀で作られているんですね。あの、もともとですね、こう、その亀、すごい、まあ、大きい亀なんですけど、お米でなんか、200? 2 0 0キロ以上お米が入るような、あの本当に大きい亀なんですけど、これはもとその宮崎県なので、焼酎を作られている焼酎蔵がたくさんあったということなんですが、その昔々ですね、その焼酎蔵がですね、なかなか焼酎が売れないとかっていう時期があって、まあ、廃業しちゃうというところが出てきたときに、この大きな亀を使ってたところが、こ、まあ、このいいいいいらなななって、えー、いっってててぱ出きたということうんですねでその時にですねああそれをああ使ってお酢を作ろうみたいなことをこうおそらくこの創業者の方だったかなもう、えー、今あの社長さん4代目っていうことなんですけどさらにこう前の,の,の創業者の世代のご家族の方がですね亀仕込みでお酢を作り始めたっていうのがスタートっていう話なんですけどその亀を使って玄米酢を作っているというのがすごく特徴的ですでこの亀なんですけど屋外にですねこう埋められていて半分ちょっと首の首というか上の方は一部出てるんですけど屋外に埋められていてでそこにですねあの仕込みは基本的に秋お米を収穫した直後と春ということで。これはあの気温がすごくお酢作りに適してるからこの季節を選んでいるっていうことなんですが、えー、収穫したですね、お米、玄米と麹みたいなものからもろみを作り、で、スターターとなる、えー、以前作った自分たちのお酢を少し加え、で、それでその亀の中でこうずっと置いておくということでお酢を作っているみたいなことなんですね。これ結構ちょっとビジュアル的には衝撃的な感じです。で、えー、伺ったところですね、あの、天気のいい日っていうのは、あの、毎日ですね、その、各亀をこう、くるくる攪拌させて、えー、いるっていう作業は人力でやられているってことなんですねで。あの、ワインビネガーの話でした、こう、ラギネルという、えー、ビネガー工房のビジュアルとですね、ちめちゃくちゃ共通点があって、まあ、屋外に、えー、樽があって、こう、ワインを入れたタレがあって、それをお酢にしてる姿とですね、屋外に亀が埋められていて、そこで、こう、お酢を、玄米酢を作っている姿っていうのはめちゃくちゃ共通点あるなと思いながら、あの、本当にこう、そうですね、人為的介入が一番こうミニマムな方法でお酢を作ってるなと思って、えー、めちゃくちゃこう、興味惹かれましたという感じですね。うん。まあ、自然ハワインすごい共通点あるなと思います。で、えーこの玄米酢なんですけど、あの、じゃあどうやって使うのみたいな話があると思うんですね。まあ、お酢をお料理に使うっていうのはイメージできるけど、玄米酢ってあんまり使ったことないなっていう人もいるのかなと思うんですけど、あの、この玄米酢の使い方はですね、基本的に私たちはもう本当に普通のお酢をそのまま代替して、えー、代わりにその純米酢、を使うところを玄米酢にしたりとかってしてあのお料理していることが多いですね。まあドレッシングとかも玄米酢と油とお醤油で作るとかって全然ありだと思います。で、何が違うかっていうとですね、だからやっぱりですね、ちょっと色合い的にもちょっと琥珀色しているあの感じなんですが、あのよりうまみが強い、こう香ばしさがある、そういったあのニュアンスなんですね、玄米酢って。これはあのこちらの大山食品さんの玄米酢に限らず、玄米酢って書いてある商品っていうのは基本的にちょっとコクがあるというか、旨味が強い印象がありますと。ね、なので、まあ本当にそのままですね、従来のお酢を使ったお料理のレシピのお酢の部分をですね、玄米酢に置き換えていただいただけで、はい、味わいって変わるし、もう美味しい、あの、美味しくなると思うので、ええー、まあ、気負わず使っていただけるんじゃないかなと思っていますと。で、このお酢使った料理ってワインとめちゃくちゃ合うので、ぜひ試していただきたいんですね。美味しいお酢を使ったお料理って、えー、ワインとすごく仲良くしてワインを引き立ててくれるので、あのおすすめですよということです。で、最後にですね、そう、この大山食品さんのお酢なんですけど、ま、いろいろ試して、まあ、今回もあの味見をさせていただいたんですけど、以前からですね、私たちも自宅で購入させていただいて使ってたりするんですけども、面白いなと初めて味見した時に思ったのが、こう、味わいがですね、フランスのジュラ地方のワインに通じるニュアンスがあるんですね。で、あの、これも酸化的な環境で熟成しているワインがあるよっていうお話につなげるんですけど、ジュラの方ではですね、バンジョーヌ黄色いワインと呼ばれる、あの、サンマクコをつけてですね、すごくこう、酸化的な環境でワインを作っているあの伝統があるんですけど、そういったワインってすごく独特の味わいがあるんですね。うまみとコクコクとか酸味とかですね。で、そこのニュアンスがですね、ちょっとあるんですね、このなので、あのー、すごいお米から作ってるのにジュラのワインみた,みたいな感じで面白いなって思いました。で、そこからですね、これはまだちょっと試してないんですけど、一回やってみたいなと思うのが、そのジュラの郷土料理というか伝統料理で、な国王バンジョーヌっていう料理があるんですね。これは何かっていうと、すごいざっくり言うと、鶏肉を煮込んだものなんですが、その時にですね、煮込みにバンジョーヌを使っているお料理っていうことなんです、ねで。これがですね、まあ、ぶっちゃけ、もう、ちゃん、と食べれないですよね。まあ、バンジョーヌっていうワイン自体が、なかなかこう、まあ、作るのも大変だし、高価だし、本当にいい作り手のバンジョーヌとかを見つけることっていうのもほぼ不可能なので、あの、そういうバンジョーンのさらに料理に使うというのはもう奇跡の一品みたいな感じなので、フランスに行ってですね、ジュラ地方に行くと普通にレストランとかの目にあるんですけど、やっぱり使ってるバンジョーンのはそれなりのバンジョーンなんだろうなって勝手に思っていてるんですが、あの、なかなか食べる機会ないんですけど、これですね、その、このお酢、大山食品さんのお酢使って、えー、国王バンジョーヌ風にですね国王ビネーグルドリーみたいな感じで料理作ったら美味しいんじゃないかなってちょっと今回思ったのであのそのうちですねいつか国王バンジョーヌならぬ国王ビネーグルドリービネーグルドリーっていうのはあのお米のお酢っていう意味なんですけどを作ってみたいなっていう風にちょっと思いましたはいということで、えー、今日はですね八百屋のお仕事ス香るタイトルのエピソード話してないですね。あの亀畑行くとですね、ちょっと突然本編に戻るんですけど、あの、当然こう、オスの香りがふわっと立ち上るんですね。風吹くたびにオスの香りがするっていう感じで、そう、それがもうすごく印象的だったなっていうところでこのタイトルだったんですけど、ちょっと本編でそれ触れなかったですね。はい。えー、なのでタイトル「酢香る亀畑」でした。はい。ということで、えー、今日もこんな感じなんですが、このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、番組名、自然ハワイ人と友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。